0: siguientes de Aldapeco muy buenas tardes bienvenidos hoy os traigo una buena ración de viancicos navideños crismas sonoros elegidos con esmero un poco de todo, que los días se van acabando, luego ya las canciones las guardaremos en el desván y hasta el año que viene os traigo también una visita, la visita de Pepe Sainz Varela, director de archivos de Álava, que viene con documento bajo el brazo para un documento que habla, como siempre como cada martes, de los usos, modos, costumbres de cómo vivían nuestros antepasados eh, hoy os traigo, hoy vamos a escuchar para empezar la mejor canción navideña de la historia di que los británicos también un poco son así muy britis cuando se vienen arriba esta es llamada también este, esta canción, la anti canción navideña Porque Fairy Tale of New York Se escapa de los tópicos navideños Ese era exactamente el encargo que le hicieron al grupo Confeccionar una canción navideña para todos los públicos Pero que no sonara jingle bells, que no sonara babosa En palabras de su coautor, Shane McGowan Vocalista líder de la banda irlandesa creada en Londres de Pogues Cuenta la historia de una pareja de irlandeses emigrados a Nueva York que deambulan una noche de Nochebuena por Broadway en una noche de alcohol y negritud, sin un duro en el bolsillo, al límite porque sus sueños de encontrar una vida mejor, el sueño americano no sale. Hay reproches, ella le dice a él que espera sea esa su última Navidad juntos, que no lo aguanta más. Él insiste en que lo suyo puede tener otra oportunidad Una pareja desesperada en una noche de Nochebuena Un tema universal donde los haya eh, Ella ha terminado enganchada a las drogas Él también está alcoholizado con su voz cazallera Todavía se atreve a sentirse romántico Y le pide intentarlo una vez más el próximo año Naturalmente, dice el autor Esta historia trata de algo más... ...que una pelea de pareja... ...es una reflexión melancólica... ...sobre el gran drama esencial de Irlanda... ...que es la emigración a Estados Unidos... ...que precisamente... ...en aquellos años 80... ...vivía... ...un pico histórico... ...eran mediados de los 80... ...la canción salió en 1987... ...y se convirtió... ...en la canción de Navidad preferida... ...por los británicos primero... ...y por el mundo anglófono después... Así está considerado el mejor villancico pop de la historia The Pokes y Kirsty McCall la cantan Una canción navideña triste Que es un género en sí mismo Practicado por todo el mundo Desde Elvis Presley pasando por Coldplay Por ejemplo, o Prince Tienen canciones navideñas que dan ganas de, de llorar Démonos cuenta de que las canciones villan, eh, navideñas el género ya no hay eh, artista del rock que no grabe un disco dedicado a las canciones de Navidad. Tienen mucha fuerza porque tienen mucha tradición en el mundo anglo 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 anglófono Y bueno, pues a través de las películas que vemos tantas películas, verdad, pues vamos vamos impregnándonos un poco todos de esa de esa cultura. Vamos a escucharla. No la no es muy conocida por estos lares. También os lo digo. No es muy conocida. Es una versión punk folk de la, eh, la letra de la romantización irlandesa del alcohol. El alcohol como inspiración muy propio de la Navidad. Por otro lado, eso de ir de bar en bar pimplando y cantando a voz en grito... En estas fechas entrañables Esa llamada romantización del alcohol Pues también es muy universal Y lo conocemos muy bien por estos Lares, de hecho el alcohol se dispara La venta del alcohol Se dispara en estas En estas fechas Y discutir con la pareja cuando llega la resaca Y te has quedado sin un duro Es muy de estas fechas también Historias irlandesas, neoyorquinas Pero también universales Escuchamos Fate tale of New York, el amargo villancico de The Depoes con Kirsty MacColl.
1: There was Christmas of them in the drunk tank and all men said to me, And see another one And then I sang a song The rare old mountains, yeah I turned my face away And dreamed about you yeah. I can see a better time When, When the band finished playing, playing they, they held out for more Sinatra was swinging All the drums they were singing We kissed on a the corner Then danced through the night The boys of the end I bet.
2: You scumbag, you maggot cheek cheek, lousy faggot. happy Christmas, you're all so happy, God, it's our love. The Sony and White, we need to rest a way girl And the bells are ringing out
1: for Christmas Day. I could have been someone
2: well so
1: could anyone you took my dreams from me when i first found you i kept them with me by i put them with my own can't make it all alone i built my dreams around you the boys are ringing out for Christmas Day.
0: La canción, la mejor canción de Navidad del mundo, de la historia, bueno, en los, se hizo una, in, una encuesta, la BBC hizo una encuesta entre sus televidentes y espectadores y oyentes, y, y al final salió esta, esta canción, que en su momento es verdad que tuvo muchísima... Impresionó mucho a los consumidores musicales. The Pokes. Fairy Tale of New York. De esta banda que nació en los años 80 en Londres. Exactamente en Londres nacieron los Pokes. Aunque de origen irlandeses. La banda, en 1982 nacieron en Londres. La banda que renovó el folk irlandés. El autor de la música es James Fain. Eh, él quería contar la historia de un marinero que echa de menos a su mujer en Navidad, pero cuando se lo comentó a su propia mujer, a esta le pareció tal cursilería que le cambió la idea. A ver qué sabrás tú de marinos, le dijo. No seas cursi, escribe sobre lo que conozcas. Y claro, pues le salió una canción de bares, de alcohol y de, de parejas. ...desesperadas... ...pues los Pogues... Eh, ...de Pogues... ...este grupo... Eh, tan importante en la historia del folk, eh, porque hicieron un puente entre el espíritu del punk y la música irlandesa tradicional y se convirtieron en una de las bandas más radicales de los años 80, pues es una de esas bandas que se estudiarán en la historia de la música del siglo XX. Con su líder Shane McCowan al frente, un cantante... De dentadura podrida y en permanente estado de ebriedad, cuya voz arrastrada, lo dicen las críticas, e incomprensible, solía disfrazar la poesía absoluta de sus letras. Eso dijeron sus admiradores, entre los que se encontraban figuras como Nick Cave, Bobby Gillespie, Bono, de U2... Fíjate que le decían, le fue considerado Saint McGowan el mejor compositor que ha tenido Irlanda. El actor Johnny Depp, mientras tanto, llegó a calificarlo como uno de los poetas más importantes del siglo XX. Lo que diga Johnny Depp. La anticanción de Navidad, que los dramas no se interrumpen por mucho que el Mundo cante machaconamente, jingle bells, jingle bells. Que tiene que haber un poco de todo. Así que prepárate, vamos a escuchar canciones de Navidad bonitas, un poco de todo en este programa que se llama Aldapeco. un bosque de espinos, Kiri Eleison. María atravesó un bosque de espinos que no había dado hojas en siete años... Jesús y María... ¿Qué llevaba María debajo de su corazón? Kiri Eleison... Un niño pequeño sin dolor... Eso es lo que María llevaba bajo su corazón... Jesús y María... Y entonces las espinas dieron rosas... Kiri Eleison. Cuando el niño fue llevado a través del bosque... Las espinas dieron rosas... Jesús y María, una canción esta que acabamos de escuchar, esta delicia mmm, sonora que acabamos de escuchar, del siglo XIX, 1850, exactamente, ya entrado en el 20 fue cuando se dio a conocer este Kiri Eleison, que ya después eh, se fue incluido en los repertorios de la música sacra Una canción popular alemana, por cierto Estos to son todos los datos que tengo y así os lo cuento Esta canción que viene a continuación, esta sí que la conocemos todos, todo el mundo entero en el cine ha contribuido muchísimo a que todos cantemos esta melodía como si fuera nuestra. Y un día la recogió y la versionó Rod Stewart.
2: I don't know, much about history. Don't know much about biology don't about science books Don't know much about the French answer All I do know is I love you And I wonder if you love me too What a wonderful world this could be I don't know much about geography Jump back
0: pero solo me he equivocado en una cosa solo me he equivocado en una cosa porque este sí que es Rod Stewart eso lo he dicho muy bien Rod Stewart que por cierto 75 tacos y actuará eh, está recién anunciado eh, Rod Stewart actuará en el Wishing Center de Madrid eh, dentro de unos meses además de participar en el festival Starlight de Málaga y en el Concert Music Festival de Chiclana en julio en el mes de julio de mil, de perdón, de 2023, o sea, de este mismo año que acabamos de inaugurar Con su voz conmovedora y singular, sigue disfrutando Rod Stewart, dice en la prensa musical De una de las carreras más largas y célebres del pop y del rock Y una vez más, eh, en esta gira mundial europea, pues eh, bueno, habrá diferentes maneras de poder eh, viajar y, y, y verle en vivo y en directo, que es lo que importa, el gran Rod Stewart, en lo que sí me había equivocado es en la canción, pero la canción viene ahora, o sea que vale todo lo que he dicho antes al respecto de la tristeza de las canciones y de una canción que hemos escuchado tantas veces en el cine, que nos la sabemos como si fuera nuestra, es una canción sabéis cómo son los britis, que alardean mucho de contener sus emociones en público, que no gritan y que no hacen espectáculo de sus emociones, eso dicen. Y luego son los reyes, valga la redundancia, de hacer cosas lacrimógenas. Pues para lacrimógena toma esta canción de Navidad mmm, que se te hace un nudillo en la gargantilla. Eh, lo di, lo que decía antes, lo destiguar un día la cogió y la versionó.
2: Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot in the days of old Lang Syne? Fine. Dear Far Old Lang Syne, will drink a cup of kindness yet for the sake of Old Lang Syne?
0: Con su voz conmovedora y singular, la de Rod Stewart, dice la prensa musical. Pues es verdad, es verdad versiones más conmovedoras hace este artista Olan Sain, es una canción popular escocesa cuya letra es un poema escrito en 1788 por Robert Barnes, uno de los poetas escoceses más populares y se utiliza se, se suele utilizar en momentos solemnes como por ejemplo cuando alguien se despide o se acaba un viaje largo en el tiempo y se empieza un una nueva vida se la relaciona esta canción mucho con la celebración del año nuevo nos estamos acordando de la escena de la película Memorias de África verdad cuando la cantan en, en pues eso para darle la bienvenida al nuevo año en Escocés significa sign eh, eh, hace mucho tiempo eh, por los viejos tiempos viene a ser así una cosa parecida y se canta con la med con la mmm, melodía popular tradicional que es, que es anónima folclórica, escocesa y aunque también esta misma letra la podemos encontrar y a ver si la pillo y mañana la traemos con otra con otra melodía sale en todas las películas del mundo. Es verdad. Bueno, esta canción que viene a continuación también es un, um, un merry christmas que todos sabemos cantar.
3: We wish you a merry merry christmas. All year and new year I just to say Christmas on a brother packing day. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a dance a new year. Great Titans, Naughty J bring you. Great tidings, Naughty J bring you. Great tidings, Naughty J bring, bring you. And a dance a new year. Christian can rock it to be ridden. We rock and mirror up at the rhythm. We scrub and we rub and we the wise And a happy dancer We bring you a iry Christmas We bring you a iry Christmas We bring you a iry Christmas And a dancer, new year You love up the rub up on a Christmas You rub up, you scrub up on a Christmas You rub up and you rub up on a Christmas And I dance on New Year We wish you merry, 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 merry ice months On a broke pocket day Not even one cent to buy a little card We dance and rock it through the ice months We rub it and scrub it through the ice months And love it through the Christmas. Pana broke pocket this year. Everybody gonna jump in, pana shoutin', everybody gonna jump in and a shoutin'. Everybody gonna jump in and a shoutin'. And Ben Jancing. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and dance all good. Everybody in the dance are singing, everybody in the dance are rockin', everybody is skanking and a rockin', and a broke back a deal. we rub up and I scrub up and I skank.
0: Pues fue una aventura musical eh, Llevaron este... este. Mítico tema de los eh, crismas, de las canciones de Navidad al reggae. Lo hizo Jacob Matías Miller, uno de los artistas más influyentes del periodo más creativo de la cultura musical jamaicana. Amigo íntimo de Bob Marley, por cierto. La carrera de Jacob Miller era comparable a la de Bob Marley, de hecho. Pero murió en marzo de 1980 en un trágico accidente. Y mira qué joya nos dejó.
3: What
4: that? What that means? Love, loving Africa, loving Jamaica. But I'm here to really tell you when the name is Baker and Fosica, I say, Jah Jamaica. Ja, ja. I don't know if you think I'm a fi rockin' downtown, but I tell you about the sound of feelin' you. We be all dig 'round and no matter what you do, we don't say, yeah you don't. Because I'm coming from the Amari Temple, I'm here to really set a set a bed. You find you temple, and we pray with you Come, come, see coming from the arm temple. Some me really are going to stick up am down on the we know because some say, we should I from the
0: Hoy voy a hablaros de del juicio de residencia. Vosotros sabéis lo que, ¿quién sabe lo que es el juicio de residencia? Pues yo reconozco que no tenía ni idea. Bendito Google, que me saca de todos los atascos. Querido Pepe Saiz, vale la
5: buenas tardes. Bueno, hola, qué, buenas tardes Jenny. Es normal que no lo sepas porque... Es normal, era? ¿no? Sí, claro, claro. Esto vale. desapareció en 1799. Ah. Que, o sea, mucho antes de que tú y yo nos pusieras... Todo la... mi gozo en un pozo. <risa> sí, bueno, es un... ¿1700? 1799. Ahí terminó. Sí, ya no se hacía... No... Bueno, hubo... se mantuvieron un poco todavía para las colonias americanas, es ¿sí? decir, para... Para, para la, las Indias. Para las Indias, para los virreinatos, etcétera, todavía se mantuvieron un poco. Para, era normal. Ya te explico por qué Estaba creando un suspense maravilloso. <risa> digamos, esperemos no crear muchas expectativas. <risa> o sea, ah, era esto. Era, ¿era esto? esto, esto era, de esto ibais a hablar. Los juicios de residencia son una, una. Cada vez que un cargo público, ya digo, ya no se practica, y quién sabe si no estaría de más volver otra vez a instaurarlo. Cada vez que un cargo público terminaba su, el, su, mandato. su mandato, era obligatorio eh, someterlo eh, inmediatamente. Quedaba acusado, sea, eh, como no voy a decir acusado, reo, pero inmediatamente se le iniciaba un juicio de eh, en el cual se juzgaba toda la actividad que había tenido. Es decir, si había cumplido o no había cumplido con, lo, con las obligaciones inherentes a su cargo, si había. Si, y sobre todo, lo que se permitía era. Durante un plazo que duraba el juicio de residencia, se nombraba un juez especial que era el que tenía que residenciar. De hecho, la palabra tomar residencia, que uno lo ve así escrito y parece que está hablando de otra cosa, pero realmente es eh, durante ese periodo que un juez especial tomaba residencia a estos, a estos funcionarios públicos. El que quisiera. Funcionarios públicos, cargos públicos, quieres decir. Sí, cargos públicos, claro. No es lo que... que hoy entendemos Exacto. por funcionario. Normalmente. Que eso tampoco estaría bueno. Bueno, es que ten en cuenta que no, no eran funcionarios como hoy en día entendemos el cargo de funcionario, pero sí han sido funcionarios. Quiero decir, un escribano público era un funcionario. Lo que pasa es que no como hoy en día. Un alcalde eh, también era un funcionario, en cuanto era oficiales Porque lo que hacían era... También, claro, les pagaba, digamos que... Era un trabajo era, público. Cobraban, digamos, de las rentas reales, es decir, eran tenían un, un sueldo oficial... de... Y, tenía, y, y, y su responsabilidad era pública, en el claro. sentido de que tenía Entonces, yo traía aquí algunos documentos también de Álava, y básicamente a los que se juzgaban eran a los alcaldes ordinarios, que eran jueces, a los alcaldes de hermandad, a los corregidores... Perdón, a los corredores, a los regidores, que serían los, como los concejales hoy en día, también se juzgaban los regidores, a los alguaciles, es decir, a los, a los responsables de la, del, orden del orden público, también se les juzgaba, a los escribanos, lo que serían hoy los notarios, todo lo que dependiera de, de, la, de cargos municipales, todo eso no jugaba. Y durante ese tiempo se permitía a cualquiera que quisiera testificar contra ellos, pues que podía decir, bueno, pues cuando se pasaba te, pasa testimonio pues yo tengo conocimiento de que ha hecho tal cosa, tal otra, etcétera. Todo esto en secreto, además. Es decir, podía ser, no era para no... Poder... La acusación o la delación era
3: luego tenía no Luego sé. que
5: el juez tenía claro que investigarlo y ver si eso realmente era o no. Pero en principio lo que se trataba era de, de, de tratar de guardar la confidencialidad de, de, de los testimonios. El, la razón última, te digo, esto desapareció y estuvo muy bien al principio, sobre todo la razón, el sitio donde más se aplicó esto era en, en, en aquellos lugares donde no tenía medios el, la, el rey de controlar la actividad de las ciudades por otros oficiales. ¿no? Por un ejemplo, la Edad Media, justo cuando empieza la, cuando termina la Edad Media y empieza el Reino de los Reyes Católicos, lo que hoy en día conocemos como concejales de los ayuntamientos, en aquella época se llamaban regidores. Entonces, lo, ¿qué es lo que hacían los, eh, qué es lo que hicieron los, los Reyes Católicos para para conseguir que esos regidores no se fueran de su función, se les nombraba un corregidor, uno que corrigiera. la. Y entonces, ese es digamos que si tenían la capacidad de nombrar, además de estos corregidores también, una cosa que era muy usual es que fueran de otra localidad, para que no tuvieran lazos familiares en el sitio, etc. ¿no? Eh, donde normalmente los juicios de residencia tuvieron más eh, importancia fue en Indias. Porque claro, allí los cargos... Allí estaba el cómo, es, eh, ¿Cómo controlar desde España a todo lo que allí pasaba con exacto, la cantidad los, de cargos públicos que había, ¿no? A los audiencias, a los virreyes, a los y ahí incluso de allí es la frase esta famosa, ¿no? Se acata pero no se cumple, ¿no? Sabemos que son órdenes reales, las acatamos, las entendemos que son superiores a nosotros y tal, pero no las vamos a cumplir porque aquí por las razones que fueran, pues bueno ahora mismo no se pueden aplicar. Entonces los juicios de residencia ya eran muy importantes. Luego lo que ocurre la razón eh, por la cual fueron desapareciendo en 1799, ya, ya se, se declaran termina. que se termina. Primero, que el juicio de residencia lo tenía que pagar la el consejo, el consejo o el municipio. Porque claro, digamos que te están juzgando eh, a un cargo público determinado por algo que él no ha hecho. Si lo ha hecho, bueno, pues entonces ya tendrá que hacerse cargo de la de todos los gastos que deriven del juicio, etcétera. Pero si realmente termina absuelto... ¿Por qué va a tener que pagar en un juicio? ¿no? Entonces, eso es quien lo paga. Es la institución. La institución es la que la paga. Claro. Y entonces, claro, eso a los consejos, a los ayuntamientos pequeños, etc., era gravoso. Entonces, decía claro. que todos los años tener que pagar, o varios años, porque a veces se hacía cada año, pero a veces se hacía cada Cada uno, vez que hay un cargo público terminaba que terminaba su juez función. que viniera a hacer, claro. tomar residencia, bueno, pues se dijo que. Y luego, que como siempre ocurre, ¿no? Se inventa la ley, se inventa la trampa. Eh, los juicios de residencia estaban sirviendo también en algunos casos para abusos por parte de los jueces de residencia, es decir, los propios jueces, <risa> eh, gente que podía los haber desempeñado... propios jueces, los
0: propios sí. investigadores de las posibles causas, exacto, de los de, las, de Entonces, los funcionarios eran también a su vez investigados.
5: Eh, digamos claro. que ellos podían eh, a gente que había desempeñado su cargo con claro. probidad, con eficiencia, pues bueno, pues por medio de delaciones de falsas o pues bueno, pues al final acusarles de algo que no habían cometido. O, total, como en, en, en la historia en el juego político es tan fácil eh, decir que X ha pasado, sí o no, o interpretar de otra manera lo que ocurría, o si alguien ha decidido pues que había que arreglar una fuente y ha tomado el dinero de otra parte y, y era para el bien público, pero se ha hecho fuera de la ley, pues acusarle de que realmente eso era corrupción, eh, en fin, ¿no? Y claro por esta razón de que se estaba detectando que había abusos por parte de los jueces de residencia pues se eliminaron definitivamente y es una figura que ha desaparecido por el control digamos eh, final Out. a los cargos públicos por eh, defecto. Es decir, eh, hayas hecho lo que hayas hecho, o tengas buena fama Aut o mala fama. Automáticamente. Tal cual terminas. Tal cual terminas y empiezas y a ser investigado, investigado. Uh -huh. para ver si durante todos esos años que has ejercido un cargo público lo has hecho de manera... tiene que, o... que decir algo contra ti o no. Y solamente cuando salgas absuelto porque esa es la palabra, se da suelto de juicio, puedes eh, seguir ascendiendo o tomar otro cargo. Hay un periodo ahí en el cual tú no puedes eh, seguir. Yo he estado buscando algunos alguno juicios de residencia que hay en el archivo, el 7, por ejemplo. Este es un caso, un juicio de residencia contra oficiales de de, y, y, de la vía de, la de Ollabarre, desde 1693 hasta 1700. Bueno, pues esto, en vez de hacerlo uno cada año, Ollabarre decide hacerlo durante ocho años, pues hace entero un... Un juicio a todos los que, por las preguntas siguientes, examinen a los testigos que hubieran de deponer en la pesquisa secreta de la residencia que se ha de tomar contra los alcaldes ordinarios, segundos alcaldes, regidores, procuradores generales, alguaciles, escribanos y demás oficiales que han sido esta vía de Ollábarré desde el año pasado de 1693 hasta el, último de mil, hasta el último de 1700. Y bueno, se va diciendo quiénes son, ¿no? Pues por ejemplo... En el año 1693, pues fue José González de la Puente, alcalde ordinario, a Simón de Zuazo, segundo alcalde, a José Ortiz de Guzmán, regidor, y a José de Zuazo, procurador. Y así, año tras año, se van a, luego se hace una lista de preguntas, el, el, alcalde, el juez especial determina cuáles son las preguntas que van a hacerse a estos testigos, ¿no? Por ejemplo, fíjate, este otro, este es un, un juicio de residencia a los oficiales de la justicia ordinaria de la vía de Anclares de la OCA y visita las tiendas de abasto Molinos, Caminos, archivo y Venta de Lupierro, del, eh, que fue del 19-20 eh, de febrero de 1694. Estoy buscando algunos muy antiguos, eh, del siglo XVII. Eh, fíjate que este es el testimonio de uno de los testigos secretos que va a... que bueno, en el pleito, claro, está su nombre, pero no tienen por qué saber los... No tiene los, por qué hacerse público, ...público ¿no? que está acudiendo a... Testigo, el dicho Pedro Pérez de Nanclare, vecino de esta villa, de, eh, testigo recibido por el dicho señor juez de residencia, para apruebo lo contenido en el interrogatorio de preguntas que va por cabeza de esta pesquisa, el cual después de haber jurado en forma de derecho y siendo examinado el tenor de ello, dispuso lo siguiente. Bueno, pues este, con, primero la primera pregunta, y es lo primero que tienes que decir, que conoce las personas a las que se juzga. Tienes que decir tu, ley, eh, tu edad poco más o menos este concretamente este Pedro Pérez de Nanclare dice que es de edad de 50 años poco más o menos, tampoco lo sabe muy bien y que no es pariente de ninguno de los oficiales residenciados ni le tocan además demás eh, excepciones de la ley. Eh, tengo aquí por ejemplo otra que es un, 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 un interrogatorio que es más completo, que es más completo. Dice, a la primera pregunta, porque luego están todas una tras de otra y él, dijo el testigo que conoce de entero conocimiento los alcaldes ordinarios que han sido de esta dicha villa en el tiempo que se toma esta residencia, y a los demás ministros que han sido y son los contenidos en el testimonio de esto de ministros, oficiales, funcionarios, esto es lo mismo, ¿eh? los cargos públicos, a veces se le llama ministro, a veces se le llama... A los generales de la ley eh, dijo desde 66 años, poco más o menos, y que no le toca ninguna de ellos, y que tampoco tiene parentesco. A la segunda pregunta, fíjate las cosas que se le va a ir preguntando, dijo el testigo que sabe que los dichos alcaldes ordinarios y demás oficiales de justicia que han administrado con toda rectitud y que han guardado las órdenes de su majestad y de sus autos de buen gobierno, que han dejado en esta villa los jueces de residencia antecesores, que lo sabe porque lo ha visto. A la, a la tercera pregunta, dijo que el testigo sabe muy bien que los alcaldes ordinarios que han sido han castigado los pecados públicos escandalosos como otros que hay y haya y haya habido y que los han castigado severamente, sábelo por haberlo visto y ser público. A la cuarta pregunta dijo que el testigo sabe que, los dichos dicho al cardo ordinario, han visitado en cada año la taberna, mesón, panadería, rueda de molino y demás que visitar se requiere, con todo cuidado. Sábelo por haberlo visto y ser y pasar. Sí. A la quinta pregunta dijo que el testigo sabe que no sabe que se hayan echado penas de cámara alguna multas. Y que si la ha habido, tiene por cierto que la han dado a la parte del señor Conde de Orgaz, porque eh, Nanclares no dependía de. Era un, era de señorío, era, dependía del Conde de Orgaz, que era el que. Finalmente, el, Conde Orgaz, el en esta concretamente, la, la residencia, o sea, el juicio, quien se lo hace a lo, es el propio Conde de Orgaz, porque es el que es el el, la última instancia el, claro, judicial claro. de Nanclares. A la sexta pregunta dijo el testigo que no sabe ni ha entendido que los alcaldes ordinarios que han sido en esta villa no se han apasionado más por unas partes ni por otras, sino que han guardado su justicia al que la tenía. Es decir, han que sido... no sean parciales, no se han apasionado por una parte o por otra. A sí. La séptima pregunta que dijo el testigo sabe que los dichos regidores y procuradores generales que han sido de esta villa han guardado los capítulos de la ordenanza de esta villa que tienen para su buen gobierno y que sabe que en cada un año se han hecho las elecciones de oficio de esta dicha villa bien y fielmente decir, que no había eh, como diríamos ahora o sea que los, tráfico eh, de influencia eh, sí, ni... sí, sí.
0: los documentos eh, bien, había, eh, bueno bien que este convenientemente
5: testigo... investigados como que bien ¿no? Uh -huh. como que habían Haber hecho... este testigo es favorable al menos sí, sí, él ha dicho sí, antes sí. que no familia pero lo que este señor lo que está diciendo es que la séptima pregunta eh, perdón a la octava pregunta dijo que sabe que los dichos regidores han tenido en esta villa todos los mantenimientos de pan y vino en abundancia a justos y acomodados precios, sin haber echado ni cargado carga ni gabel alguno a dicho mantenimiento. Es decir, que no han subido el precio de, la, de lo público. Que han inspeccionado los alimentos, pero no sí, lo han subido exacto, los precios. Exacto, que no han puesto alguna carga especial que luego haya ido sus bolsillos o algo de eso. Eh, a la novena pregunta dijo que el testigo sabe muy bien que en cada una de estos años que se han limpiado la fuente de esta villa y los arroyos y acequias para que la avenida de las aguas no hagan daño en las crecidas. Es decir, que han estado bien de acuerdo. Y lo, y lo mismo los caminos y pasos públicos de esta villa. Sábelo por haberlo visto. A la décima pregunta dijo que el testigo sabe que dichos alcaldes ordinarios y demás oficiales que han sido, han tomado en cada año con toda claridad y han justificado las cuentas de los propios de esta villa. Cada año han entregado los presupuestos o lo han hecho público. La cuenta de propio es de los bienes públicos de, de la, de la, de la de Nanclares. A la décima primera pregunta dijo que el testigo no sabe que el Consejo eh, haya rompido dice ¿Qué? o haya roturado ni empeñado tierra de propios decir, que no tierra de los propios ni la han entregado ni la han roturado nada todo si a la pregunta a la décima segunda que el testigo sabe muy bien que los montes de esta dicha villa no ha habido cortas ni talas ni, as, ni ni y que lo sabe por haberlo visto a la decimotercia que el testigo sabe muy bien que los oficiales de esta villa que han sido en este han tenido cuidado en cada un año de visitar la cárcel y prisiones de esta villa sábelo, es decir, está pidiéndoles si efectivamente todo lo que supone que se cumplido todas las tareas, todas las tareas esenciales, que tiene que hacer un Exacto. funcionario pues un, un eh, alcalde por en ejemplo. el caso de los escribanos que han sido en esta villa que han actuado en ella, han usado sus oficios bien y fielmente y no han oído ni entendido haya llevado más derechos de los que legítimamente le corresponden, es decir no, ha, no me, me tienes que pagar tanto por esto y tal, han abusado de su cargo eh, y lo mismo de los alguaciles. A la décima quinta pregunta, que los alguaciles que han sido en esta vía han usado bien su oficio y cumplido con los órdenes y mandados de la justicia. Bueno, y así, al final, ¿cómo termina el juicio de residencia? Con este, este concretamente que te estoy leyendo, con unos cuantos testimonios más que hay. ...que en el juicio de residencia que he tomado la villa de la Anclaria de la Oca... ...y su jurisdicción en virtud del despacho del señor Conde de Orgás... señor de ella, a los alcaldes, regidores, procuradores generales y más ministros... Eh, ...fallo que debo declarar y declaro a todos los dichos oficiales... ...comprendidos en esta residencia, que son los que contienen el testimonio... ...por buenos y rectos jueces, ministros y oficiales de justicia... ...dignos de la ocupación de dichos oficios, por haberlo ejercido fiel ilegalmente y en consecuencia lo cual los debo absolver y absuelvo de este juicio o pesquisa con lo cual pasa el cargo luego a la villa de Anclares que es la que tiene que pero una vez hecho esto Joder, esto no siempre ocurría, es decir, puede ser que alguien declarara que no, que tenía conocimiento, que del pósito de la, del pueblo, pues que había retirado... No tenemos un documento que diga, pues este señor lo ha hecho fatal claro. y ha subido los precios y no ha limpiado... A ver, yo no he revisado todos, ¿eh? yo he eh, 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 tomado claro, un par de claro, ellos, claro. pero te diré que aquí en el archivo pues tenemos... Habrá ver, muchos 1679, claro. 1772, bueno, aquí cuento, en esta cosa. Era sistemático,
0: todos los cargos públicos tenían un... Exacto. Sí. cada cierto tiempo, uh -huh. cuando terminaba en su función un exacto dependía, o sea que era. cada cargo público sabía el día de su nombramiento
5: que a partir de ese momento exacto estaba residenciado estaba... y tenía que pasar... iba a ser investigado iba a ser investigado convenientemente investigado. Eh, mm. En el caso, por ejemplo, de ahí, fíjate, en el Valle de Suya que, Suya, perdón, que pertenecía a la ciudad de Vitoria, era la ciudad de Vitoria la que tomaba residencia a los cargos del valle de suya. Eh, ¿Y a la ciudad de Vitoria quién le tomaba residencia? Eh, la ciudad de Vitoria era de jurisdicción real. Entonces la, el, el corregidor prop el, era el que tu, el que tendría que con, controlaba continuamente la, la actividad de la, de, la, de la villa, de la.. de, de la ciudad. Eh, fíjate que hay otros cargos que son que toma residencia el diputado general por ejemplo, los alcaldes de hermandad que son distintos a los alcaldes ordinarios claro. esos que les tomaba residencia era el diputado, el diputado general
6: claro.
5: porque los alcaldes de hermandad a determinados, los alcaldes también eran, de hermandad eran jueces para unos casos determinados bueno, pues cada año tenían que pasar si habían cobrado algún tipo de Multa, pena de Cámara, como se decía, y no la habían pasado convenientemente a la, a la Diputación, al, al, digamos, al, a los a la, a los bienes de la, a la renta de la Diputación, y se la habían quedado para ahí. ¿Por qué dices que desapareció? Eh, porque se, está, se detectaron abusos por parte de los jueces que residenciaban, es decir, cuando se te juzgaba... A o veces... sea, en el camino de la transparencia y de la
0: de la lucha contra la corrupción, pues la cadena de la, la cadena de
5: jueces, si sí, los jueces eh, estaban, fallaba incluso estaban, estaban, es, claro, estaban juzgando inadecuadamente, cometiendo abusos contra oficiales que habían sido eh, bueno que que no eran que no habían cometido ninguna corrupción. Entonces, ante esa duda, pues se decidió prescindir de, de esta figura que había existido desde principio de la Edad Moderna, o sea, durante cuatro siglos estuvo existiendo.
0: ¿La habéis practicado hoy día, Pepe? Mm, a mí no me parece. Sería
5: práctica, a, mí no me parece a mí no me parece inconveniente. A mí no me parece inconveniente. El saber
0: que, que mm, todo cargo cuando público,
5: termine tu legislatura. Eh, tienes que someterte a, vas a ser convenientemente. Investigado, mediando incluso declaraciones por parte de. y que se va a admitir la delación. Digamos, que luego tendrá que ser comprobada, ¿eh? No estamos hablando de aquí de una causa editorial en la cual tú no puedes... ¿Tienen un cauce? ¿Para qué? Uh -huh.
0: Un cauce, además, que reserva su, su anonimato para poder eh, denunciar... Bueno, ¡uy, que se acaba el tiempo! ¡Qué historia más apasionante, querido Pepe sainz valila gracias, Muchas gracias. Yeli.